0: A to, o czym dzisiaj chciałem mówić, to troszeczkę jest połączone z tym, czym na co dzień zajmuję się w pracy. Klienci ode mnie oczekują tego, żebym mówił im, co będzie w przyszłości. Żebym starał się przewidywać to, co co nas czeka. A głównie chodzi o to, żebym mówił o tym, czy jest przed nami jakiś kryzys. Dlatego bardzo dużo słucham, czytam na ten temat. Staram się edukować, poznawać, jak wygląda prawda żeby na rynku makroekonomicznym rynku międzynarodowym postarać się zgadnąć i przewidzieć to, co nas czeka. To, czy, e, czy będzie lepiej, gorzej, czy zaczniemy, czy wszystko będzie szło coraz gorzej, czy, czy to będzie wolno, szybko, gwałtownie, w jaki sposób. Teraz jak się siedzi za dużo na YouTubie i słucha się za dużo różnego rodzaju filmów na temat, na temat tego, co nas czeka w przyszłości, to można sobie mózg nieźle wyprać. 5G, chipy, sterowanie, jest tyle rzeczy, które po prostu, którymi po prostu teraz nas atakują, że tak na dobrą sprawę, jak pomyślimy o tym, co będzie za pół czy za rok, to lepiej od razu siąść i płakać. Bo, bo wszystko po prostu wszyscy rysują w koło niesamowicie negatywne scenariusze. Ale to, co jest dla nas dobre. I to, co jest dla mnie dobre w obliczu jakby czytania tych wszystkich rzeczy, to jest to, że ja mam świadomość, że ja nie należę do tego świata. I mam nadzieję, że Wy też macie taką, taką świadomość, bo to jest prawda, bo to jest prawda, którą Bóg nam powiedział, że my już tutaj nie należymy. I że niezależnie od tego, co się dzieje w koło, co się stanie za pół roku, czy za rok czasu, jaki kryzys by nas nie spotkał, czy jaka sytuacja międzynarodowa w Polsce by nas nie spotkała, to to nas nie dotyczy. Bo my po prostu żyjemy, mamy innego Pana, mamy innego Króla. Naszym władcą jest ktoś inny niż władcy tego świata. I wszelkiego rodzaju manipulacje osób, czy działania nas kompletnie nie nie mogą zranić, nie mogą nas dotknąć. Ale niestety... Żyjemy na tym świecie i mimo wszystko musimy jakoś odnajdywać się w obliczu, w obliczu tego, co nas, co nas otacza, tego, co jest wkoło. A prawda jest taka, że na co dzień każdy z nas mierzy się z jakimiś kryzysami. Niektóre kryzysy są małe, dla, nieko, dla niektórych osób kryzysem może być poranne wstanie z łóżka. To jest, to jest ten moment, kiedy o 8 rano czy 7 dzwoni budzik i to może być dla kogoś największy kryzys, który go spotka w tym dniu. Dla niektórych i to chyba nowe pokolenie wiele lepiej, brak wifi albo brak po prostu ładowarki do telefonu jest kryzysem, który sprawia, że nagle dzień się może zawalić. Ale oczywiście kryzysy są też o wiele trudniejsze, o wiele większe, poczynając od kryzysów ekonomicznych, finansowych, poprzez po prostu stratę bliskiej osoby, różnego rodzaju komunikaty, które docierają do nas ostatnio z różnych stron. Niektóre kryzysy w naszym życiu. Trwają trwają krótko, przychodzą i mijają, a niektóre dłużej. Ciągną się przez przez wiele lat. Niektóre są całkowicie jednorazowe, które występują raz i już nigdy do nas nie wrócą, a niektóre wracają do nas cyklicznie. Cały czas, raz po raz, ta ta sama sytuacja wraca do nas. I żeby tak wyjaśnić, poprzez kryzys... Rozumiem troszeczkę każdą sytuację, w której nagle my, nasz, nasza dusza, nasze emocje albo nasze ciało jest jakby atakowane i wymaga od nas podjęcia jakiegoś stanowiska, jakiejś postawy, żeby się temu przeciwstawić. I dlatego, żebyśmy dobrze rozumieli, jak będę mówić o kryzysie, to mam na myśli różnego rodzaju właśnie tego typu sytuacje. Czyli na przykład otrzymanie złej informacji złej informacji, która momentalnie zaczyna atakować naszą duszę nasze emocje i wymaga od nas tego żebyśmy po prostu się temu przeciwstawili żebyśmy albo dali się tym przytłoczyć albo przeciwstawili się temu słowem i tak samo w kwestii cielesnej gdzie dla kogoś kryzysem może być właśnie złamanie ręki jakaś nagła choroba stłuczka samochodowa czy po prostu krzyczące dzieci kryzysy są różne ale rozumiem, że dla, ja to tak rozumiem, że to jest ten moment, w którym my stajemy przed decyzją, czy posłuchać ducha, czy dać, się, czy dać posłuchać duszy i ciała, żeby one wzięły kontrolę nad tym, co jest. Kryzys wyciąga z nas prawdę. To jest, to jest niesamowite to, że możemy być niesamowicie dobrze przypudrowani. możemy być spokojni oazami spokoju, po prostu delikatną rzeką płynącą w swoich strumieniach. Ale kryzys ma tą tendencję, że kryzys pokazuje, co naprawdę siedzi w człowieku, co jest w tobie w środku, co, co cię dotyka. Bo możesz być jak taka powiedzmy ketchup, który jest w, w, w tym takim plastikowym pudełku, ale przykleiłeś sobie metkę musztarda i pokazujesz wszystkim, słuchajcie, z tym musztardą. I de facto dopiero w momencie, kiedy przyciśniesz, dopiero wtedy nagle wychodzi najaw, co tak na dobrą dobrą sprawę jest w tobie. I dlatego kryzys pokazuje, pokazuje prawdę, szczególnie w emocji, myślę, w relacjach małżeńskich, w relacjach rodzinnych. Dopiero w momencie, kiedy cię coś przyciśnie, to tak na dobrą sprawę widać, co tak jest w tobie. Ja nie wiem, czy wy doświadczyliście jakiegoś takiego w obliczu na przykład wypadku samochodowego, albo ja ostatnio schodziłem ostatnio, już jakiś czas temu, schodziłem ze swoim młodszym synem po schodach na dół, żeby go przygotować do, na rękach go miałem, żeby go przygotować do szkoły i pośliznęła mi się noga na schodach. Ja zawsze miałem nadzieję, że w obliczu tego typu zdarzeń z moich ust Wyjść, jakby wyleć jakieś słowo które będzie bardziej wołało o pomoc do Boga niestety nie niestety nie okazuje się, że te odruchy w obliczu takich po prostu nagłych zdarzeń stresu, ciśnienia nagle wychodzi to z nas czy, czy w obliczu tego, że dziecko coś zrobi zbije, stłucze, krzyknie głośniej czy odpowiemy w sposób taki jaki chcielibyśmy odpowiedzieć czy wyjdzie z od, od nas odruch który który nie ma na celu budowania i okazywania miłości, tylko ma na celu okazywanie po prostu zniszczenie tego po prostu przeciwnika, który, który coś zrobił w tobie. Dlatego właśnie w Grece jest słowo kryzys. I niesamowite jest to, że w tej właśnie Grece słowo kryzys to oznacza sąd. Każde wydarzenie kryzysowe w naszym życiu jest pewnego rodzaju sądem, który który obnaża prawdę, który obnaża po prostu to, co jest w nas i pokazuje sprawiedliwość tego, czy jesteśmy rzeczywiście tacy, jak jesteśmy, tak jak mówimy, tak jak uważamy, że jesteśmy, czy jest w nas coś jeszcze. I tak samo ten kryzys potrafi nagle też dotknąć rzeczy, które są strasznie głęboko w nas, Bo to jest niesamowite, że kiedy oczywiście wszystko jest fajnie, na wszystko starcza, wszystko idzie dobrze, nic się nie psuje, wszystko idzie zgodnie z planem, to jesteśmy po prostu pięknym, cudownym okazem, okazem dobrego człowieka. Jesteśmy dumni ze swoich działań. Ale ten kryzys nagle potrafi wydobyć z nas coś, co wydawałoby się, że jest jakoś głęboko zamknięte, coś, z czego nie powinno w nas być. I wtedy nagle dochodzi do tego sądu, żeby pokazać, pokazać, czy to, jacy jesteśmy, to jest dobre, prawdziwe, czy jest tam jeszcze coś, co wymaga jakiegoś, jakiejś reakcji i działania. Kryzys podważa fundamenty, które, które, na których budujemy i pokazuje tak na dobrą sprawę, na czym, na czym budujemy. W tym miejscu chciałbym tylko szybko powiedzieć, że e, ja uważam, że Kryzysy, które do nas przychodzą, są bardzo często wypadkową różnych zdarzeń. Niektóre kryzysy, których doświadczamy, są absolutnie, jesteśmy świadomi tego, że są wywołane przez nasz grzech, nasze jakieś charakterologiczne problemy, to, że się źle coś zrobiliśmy, czy po prostu przez działania innych osób, czy przez rzeczy całkowicie nieświadome dla nas. Są różnego rodzaju rzeczy poważniejsze i mniej poważne, Oczywiście też przytrafiają się choroby, które też, niektóre są mniej, niektóre bardziej poważne. I to też są kryzysy, które przychodzą do naszego życia. Ale to, co jest istotne, to jest to, że my nie jesteśmy, te kryzysy, które są, nie są dane nam przez Boga. Bóg, Bóg nie jest osobą, która na nas po prostu zrzuca jakieś ciężary tylko po to, żeby nas w ten sposób docisnąć i żeby nam po prostu zrobić krzywdę. W Starym Testamencie było inne rozumienie Boga i Żydzi wierzyli, że, że wszystko, co jest, dzieje się przez ręką Bożą, że wszystko Bóg, Bóg steruje. Ale dlatego jest napisane, że Jezus pokazał nam pełnie. Jezus objawił nas Ojca, że pokazać, że Bóg jest miłosierny. I że Bóg nie zsyła kryzysów. Bóg może dopuścić kryzysy, które, które się dzieją, ale, ale Bóg ich nie zsyła. Ciekawe jest to, i myślę, że każdy z nas to doświadczył, nie wiem, czy pamięta, czy nie, ale jakie są pierwsze kryzysy w naszym chrześcijańskim życiu zaraz po nawróceniu się. E, to jest to, że kiedy nawracamy się, zaczynamy doświadczać niesamowitego bo, bo Bożej miłości. Za, nasze życie zaczyna się zmieniać, zaczynamy oglądać dobre owoce. Gdzieś tam upadamy co jakiś czas, ale bardzo często dochodzi nagle do takiego mocnego tąpnięcia. Jakiejś, jakiejś choroby, być może jakiejś, jakiejś tragedii, strata pracy, coś czego się kompletnie nie spodziewaliśmy, ale co było coś potwornie potwornie ciężkiego. Troszkę tak, jak jak kiedyś Żydzi wyszli z, z Egiptu. Szli przez pustynię. Wtedy, tak na dobrą sprawę, kiedy byli w Egipcie, nagle pojawił się Bóg, w cudzysłowie oczywiście. Przyszły plagi, Zobaczyli, że Bóg o nich walczy, że chce ich wyprowadzić. Był Mojżesz, którym opowiadał o tym Bogu, robił niesamowite rzeczy. Oni wyszli, e, rozstąpiło się morze, przeszli, nie, doświadczali niesamowitych cudów. Później powstał namiot spotkania: y, z, ogień, który był i słup dymu, który był nad nimi, który ich prowadził. Manna, przypiórki, niesamowite działanie Boże, które to było w ich życiu. I nagle Żydzi docierają do na pewną oazę, która nazywa się Kadesh Barnea. I to jest, to miejsce do tej oazy jest troszeczkę takim miejscem, w którym jako nowi chrześcijanie dochodzimy do miejsca takiego pierwszego, takiego pierwszego kryzysu. Oni stoją już niemalże przed ziemią obiecaną, tam, gdzie mieli wejść. I to jest niesamowite, że Kadesh Barnea to jest hebrajskie słowo składające się z trzech w sumie członów. Pierwsze Kadesh być świętym. Drugie, bar, oczyszczać. A trzecie, nua, to jest potrząsać. Czyli de facto to być świętym jest w rozumieniu permanentnym, Takim nie, nie stawanie się, tylko że to jest bycie świętym. I po hebrajsku Żydzi jakby tłumaczą to jako święte oczyszczanie wędrowców. A ja to troszeczkę rozumiem jako oczyszczanie przez potrząsanie do świętości. I, e, i Żydzi wysyłają dwunastu zwiadowców do ziemi obiecanej, żeby oni ją sprawdzili, żeby zobaczyli, co ich tam czeka. E, I myślę, że możemy przeczytać szybko Księgę Liczb, rozdział 13 od 1 do 3. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia, ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran, zgodnie z przykazaniem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. Oni poszli 40 dni, chodzili po tej ziemi, zbierali owoce tej ziemi, winogrona, jabłka, figi i wrócili po 40 dniach, po 40 dniach z powrotem do obozu. I wszyscy opowiadali o tym, jak to było tam wspaniale, jakie są niesamowite płody tej ziemi, że jest to rzeczywiście ziemia miodem i mlekiem płynąca, że jest tam wspaniale, ale wszyscy, prawie że wszyscy, poza tylko dwoma osobami, mówili, że, poza Jozułem i Kalebem, mówili, że nie mamy szans zdobyć tej ziemi. Przeciwnicy są zbyt trudni, okoliczności są zbyt ciężkie Warownie, które znajdują się na tej ziemi są nie do zdobycia. Nie mamy szans sobie z nimi poradzić. I doszło do, 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 do dużej przepychaniny pomiędzy ludem, bo Kaleb i Jozue mówili, nie, poradzimy sobie. Ale lud izraelski zaczął, zaczął szemrać I przeskoczymy dalej, ominiemy tą, tą część, którą właśnie teraz opowiedziałem i przeskoczymy dalej do Księgi Liczb 14, 1, 10. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy i szemrali wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aranowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadził nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego. Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdali swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi I da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona. A Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom Izraela. Zobaczcie, jak to fajnie pokazuje to, że dopiero w obliczu kryzysu nagle wyszło to, co, co cały czas siedzi gdzieś, 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 w, Egipcie, gdzieś siedzi w Izraelu, który cały czas swoim umysłem jest gdzieś w Egipcie. Ten kryzys uwidocznił to, że oni tak na dobrą sprawę cały czas nie ufają Bogu, że Bóg jest z nimi. Tylko Kaleb i Jozue mieli w sobie tą postawę, którą, którą, która Bogu się spodobała do tego stopnia, że oni jako jedyni weszli do tej ziemi 40 lat później. Jeden dzień zwiadu, jeden rok na pustyni. I to to pokazuje, że ten kryzys w tym momencie przyniósł sąd do do Izraela, który skończył się tym, że część z tych osób, które nie przyjęło tego słowa, dało się przybić przez okoliczności, uwierzyło w te okoliczności i w ten sposób wykazało niewiarę względem Boga i Jego wielkości, To spowodowało tym, że niestety nie weszli weszli do ziemi obiecanej przez 40 kolejnych lat, szli przez pustynię. Kryzys przyniósł w tym czasie sąd. I zobaczcie też, że kryzys kryzys powraca. W sensie takim, że jeżeli jeden kryzys, jedna taka konfrontacja została przegrana w tym wypadku, osoby, lud Izraela nie staną w miejscu wiary, nie staną w miejscu zaufania Bogu, tylko staną w miejscu strachu, w miejscu obaw, to 40 lat później ponownie stanęli przed tym samym miejscem. Ponownie stanęli przed tymi samymi warowniami, ponownie stanęli przed tą samą ziemią i ponownie musieli podjąć decyzję, co robimy dalej. Czy wchodzimy i walczymy? Czy znowu zaczynamy Mieć, mieć obawy o to, czy Bóg nas poprowadzi Wodzem został Jozue Jako ten, który miał w sercu i Przez 40 lat miał w sercu to pragnienie tego że i, wiel, I pewność tego, że Bóg ich poprowadzi I że nic nie jest w stanie ich pokonać Różne są postawy, które ludzie i my generalnie przyjmujemy względem kryzysu W momencie, kiedy przytrafia nam się coś złego Bardzo często dochodzi do buntu Czasami jest negacja, następuje negacja tego kryzysu, czasami po prostu wyparcie. Negacja i wyparcie to to samo. Próba zamiecenia tematu pod, pod dywan. To jest to, z czym bardzo często się mierzymy w momencie, kiedy poddajemy się, poddajemy się odruchom ciała. To jest moment, w którym, w którym my w obliczu kryzysu nie dajemy się od razu, nie stajemy w pozycji jo złego. Tylko od razu dajemy się przytłoczyć, przytłoczyć przez okoliczności, które są, e, są w koło. Bóg kocha i prowadzi nas do dojrzałości. On chce przede wszystkim, żebyśmy, żebyśmy wzrastali, żebyśmy dojrzewali, żebyśmy się poszerzali, żeby nasze życie stawało się większe, nasz zasięg stawał się większy i żeby nasza odpowiedzialność była coraz większa. Jest to troszeczkę podobne do do bycia rodzicem. W końcu jest nazwany kochającym ojcem. Ale też do osób, które które zarządzają innymi ludźmi. Myślę, że każda osoba, bądź rodzic, bądź osoba, która kiedyś musiała zarządzać jakąś grupą czy jakimiś pracownikami wie, że te osoby trzeba wychować. Wychowanie następuje przez przez zasady, które, które działają, które obowiązują. I Bóg uczynił świat na na bazie zasad. Zasad fizycznych, to w jaki sposób Ziemia znajduje się we wszechświecie, jak to wszystko się kręci, jak jak, jak słońce krąży, pory roku, dzień i noc. Zasady fizyczne, to wszystko działa. Ale Bóg też stworzył zasady duchowe. Zasady duchowe, które, które nakierują nam, które pokazują nam drogę, jeżeli chodzi o naszą duszę. I rodzice szczególnie, myślę, dobrze wiedzą, jak wygląda wprowadzanie zasad u dzieci. Kochamy ich tak bardzo, że tak na dobrą sprawę chcielibyśmy im dać wszystko. Chcielibyśmy im zapewnić dobre warunki, chcielibyśmy im dać wszystko, czego czego potrzebują. Ale rozsądek i mądrość podpowiada nam, że zasady są dla ich dobra. Że zasady ich chronią, że zasady są potrzebne do tego, żeby się rozwijali. W momencie, kiedy dzieci mierzą się z jakimiś trudnościami, z jakimiś kryzysami, jako rodzice nie biegniemy od razu, żeby im dać odpowiedź. Nie biegniemy od razu, żeby przynieść przynieść pomoc, żeby ich podnieść. Pozwalamy im czasami na to, żeby przez jakiś czas poprzebywali w tym miejscu trudności. Jeżeli coś zgubił, niech sam to szuka. Jeżeli coś, coś zepsuł, Będzie musiał ponieść konsekwencje tego zepsucia, być może będzie musiał kupić sobie sam z własnych pieniędzy nowe. Uczymy ich tego, pomimo tego, że są to drobnostki, ale uczymy ich tego, bo wiemy, że w chwili obecnej muszą dowiedzieć się, jakie zasady rządzą życiem, żeby w miarę jak będą coraz starsi, zasady, które będą ich dotyczyć były coraz szersze, I żeby oni wraz z tymi zasadami mogli się poszerzać, nabierać odpowiedzialności i stawać się coraz bardziej dojrzałymi ludźmi. Kiedy ja rozmawiam ze swoimi dziećmi, staram się wpajać, na na, na chwilę obecną tylko ze starszym, dziesięciolatkiem mogę na ten temat rozmawiać, ale staram się wpajać im zasady, że nasza relacja nie jest oparta na tym, że ja cię kocham, jest super i nic więcej się nie liczy. Tylko, że nasza relacja jest oparta o zasady, które panują w tym domu, w tej rodzinie których wszyscy przestrzegamy, jak również na zaufaniu. Że jeżeli ja mogę Tobie zaufać, to możesz więcej niż w sytuacji, w której Tobie nie ufam. Bo wtedy jestem nieufny i Twoją odpowiedzialność będę ograniczał, żebyś nie, nie za szybko nie wchodził w miejsce, które Ciebie przerośnie. Bardzo śmieszną sytuacją ostatnio mi pokazała zdalne nauczanie. Ja zacząłem, że Bóg jak na nas patrzy to musi mieć po prostu niesamowitą frajdę, miłość, ale ja myślę, że tam go po prostu Jezus z Duchem Świętym powstrzymują, żeby przypadkiem nie ingerował. Ale słuchajcie, siedzę na home office. Obok Antek piszę sprawdzian. Na... Przed komputerem. Wiem, że nie powinienem. Idę. Zaglądam. I widzę, co on tam tyś. Ja przecież to wszystko wiem. I Antek odwraca się na mnie. Ten wzrok. A ja tylko powstrzymując siebie. I on wtedy bierze patrzy kreśli, wpisuje inny wynik. Był to sprawdzian z matematyki. Odwraca się do mnie. Walczę z sobą. Walczę z sobą, że po prostu nie powiedzieć nic więcej. I w końcu patrzy, znowu kasuje, wpisuje trzeci wynik. I odchodzę. Ja myślę, że tak samo, naprawdę tak samo ma Bóg z nami. On wie, że nie może, że nasza dojrzałość. Nasze miejsce, to miejsce odpowiedzialności, do którego musimy dojść, do których On chce, żebyśmy doszli, wymaga od nas, żebyśmy my zderzyli się z siłą materii, z zasadami tego świata, żebyśmy po prostu nauczyli się w nich żyć i funkcjonować. I pomimo tego, że czasami by chciał i najchętniej zabrałby wszystko, rozsuwając wszystkie przeciwności, to On wie, że potrzebujemy krok po kroku Mierzyć się z tymi przeciwnościami, żeby dojść do pełni doskonałości. Że nie ma innej możliwości, żebyśmy do tego doszli. że ja bym napisał za Antka cały ten sprawdzian, dostałby piątkę, byłoby super, ale co co by znaczyła ta piątka? Nauczyłoby go to, że nie musi brać odpowiedzialności za swoją edukację, bo jest obok tata, który, który mu pomoże w każdej chwili. Nauczyłoby go to oszukiwać. I na pewno nie nie nauczyłoby go to zmierzyć się z tym poczuciem porażki, który do niego przyszedł w momencie, kiedy zobaczył końcową ocenę, która nie do końca zgadzała się z jego oczekiwaniami. Okradłbym go z tego, co życie mogłoby go nauczyć. Co to to doświadczenie, ten kryzys, ten sprawdzian mógłby go nauczyć. I taki sam, myślę, jest, jest, jest Bóg, który jest kochającym Ojcem, który po prostu dał swojego Syna dla nas, który po prostu góry by dla nas przeniósł, wszystko by dla nas oczyścił na tej ziemi, ale wie, widzi nas w przyszłości. Wie, do jakiego miejsca musimy dotrzeć. Wie, co do nas przewidział i wie, że my musimy krok po kroku przejść przez przez niektóre przeciwności, przełamać swoje ciało, przełamać swoją duszę, żeby dotrzeć do tego miejsca, które on chce. Pomimo tego, że czasami bierze i podpowiada. Czasami po prostu jest cały czas, żeby żeby nas wesprzeć w momencie, kiedy widzi, że sobie nie radzimy. Ale wie, że nie może nas ograbić z tej lekcji, którą, którą którą musimy przejść. I najlepsze jest to, że w życiu, tak jak w życiu dziecka następuje progresja kryzysów. W cudzysłowie oczywiście. Czyli Że to nie jest tak, że wysiłki, które mamy, to nie jest tak, że one są cały czas konstant. W miarę jak dojrzewamy, w miarę jak stajemy się starsi, wyzwania, które są przed nami i kryzysy, które za tym przychodzą, też rosną. Też ta siła tych tych wyzwań rośnie i w ten sposób mamy po prostu ładną ścieżkę do góry, w której możemy się poszerzać, możemy rosnąć. I możemy możemy dochodzić do tego, do czego Bóg nas powołał. Ale Bóg w każdym miejscu, w każdym ciężarze, w w każdej sytuacji, On już czeka z ukojeniem dla nas. On już czeka, jak tylko Antek skończył ten sprawdzian, ale od razu do niego podszedłem, przytuliłem, powiedziałem, super robota, fajnie, że ci ten sprawdzian wyszedł, z tego, co widziałem, większość miałeś dobrze. I od razu po prostu jest odpowiedź, jest od razu feedback. Bo Bóg nie znęca się nad nami, On nie jest sadystą. On jest kochającym, sprawiedliwym Ojcem, który wszystko wszystko zrobi dla Ciebie. Jezus, tak się nad tym zastanawiałem, to wskazał, zobaczyłem, że tak na dobrą sprawę w Biblii większość rzeczy, o których czytamy o Jezusie, to są wspaniałe owoce, wspaniałe owoce Jego służby. Czyli uzdrowienia, cuda, e, chodzenie po wodzie. Niesamowite rzeczy, które, które on robił. Dobrze zadawane pytania. Widzimy niesamowite jakby już przejawy, przejawy tego, jakim był niesamowitym gościem. Jakim był mądry, jakim był namaszczony. Ale kiedy zastanowić się nad, nad, nad kryzysami, które go w życiu spotkały, to tak na dobrą sprawę widzimy dwa główne. Pierwsze, więcej moglibyśmy wymienić, ale takie dwa główne to jest post na pustyni i Golgota która była poprzedzona modlitwą w Ogrodzie Oliwnym w obydwu tych sytuacjach Jezus był sam wiedział, że jest sam i wiedział, że musi tę sytuację przejść, przejść, przejść sam zobaczcie, że zawsze kiedy on w Biblii było napisane że szedł się modlić, on się sam szedł modlić na, na górę sam szedł na spotkanie z Bogiem. Na pustynię przed sam. I tak samo w Ogrodzie Oliwnym, pomimo kiedy staczał największą walkę żeby, z, z decyzją z, z, z tym, żeby pójść na następny dzień i dać się przybić do krzyża, mimo tego, że prób, chciał uczniów, poprosił uczniów, żeby modlili się z nim, żeby czuwali z nim, pozostał w tej sytuacji ostatecznie Ostatecznie sam. On się nie żalił ludziom na to, jaki wysiłek musi podjąć. On się nie żalił z tym, jakiego jak, jak, jak ciężkie życie spotkało. On przejawiał, był odpowiedzią do ludzi, dla ludzi. Cały czas dawał odpowiedź, przemawiał do ludzi, a kiedy szedł się żalić, szedł się żalić do, do Boga. W cudzysłowie, oczywiście, nie wiem, czy się żalił ale szedł do Boga i rozmawiał z Nim w osobno, na osobności. Na modlitwach nocnych, kiedy przemował swoje ciało na poście czy później na modlitwach po to, żeby z Bogiem spotkać się i żeby u Niego czerpać siłę do tego, żeby przezwyciężyć to, to, co, go czeka, to go czeka, co go czeka przed Nim. Bardzo często w obliczu kryzysu Zdarza się nam, że zaczynamy dzwonić do ludzi, rozpowiadać o, o swoich problemach wszędzie w koło, ale to rozpowiadanie jest tylko i wyłącznie formą, formą szukania ulgi. To nie jest szukanie rozwiązania. To, jest, to, to ma na celu tylko i wyłącznie danie nam ulgi, żebyśmy, żebyśmy my w jakiś sposób przezwyciężyli ten kryzys. Czasami, kiedy kryzys jest, jest wywołany, wywołany naszym grzechem i wiemy, że to jest nasza wina i teraz po prostu mamy konsekwencje tego, że parę lat temu, nie wiem, kogoś okradliśmy, coś zrobiliśmy i teraz po prostu musimy zbierać owoce, po prostu negujemy to. staramy się to zawlec pod, pod, pod dywan, unikamy zmierzenia się z tym, zmierzenia się z tym, co przynosi z owocem tego, tego kryzysu, żeby wziąć to i zakończyć. Pastor w ostatnich dwóch niedzielach bardzo dużo na ten temat mówił o tym, jak istotne jest to, żebyśmy przychodzili do Boga twarzą w twarz spotkać się z Inne osobności. I to jest ten moment, który Jezus nam pokazał i do którego chcę Was zachęcić. Żeby w momencie, kiedy następuje kryzys, jakaś, jakaś sytuacja, która jest dla nas ciężka, która wymaga od nas jakiegoś zachowania, żeby pierwszym naszym odruchem Było przyjście przed oblicze oblicze Ojca, żeby spojrzeć, poszukać jego twarzy, jakby jego oblicza w w tej, tej całej sytuacji. Jego światła, jego wejrzenia w to, żeby od niego przyszła dla nas siła. Bo kryzys, jeżeli nie zostanie rozwiązany, on do nas wróci jak spirala, jak bumerang. Nie uciekniemy przed nim. Błędy, nierozwiązane błędy będą cały czas wracać. Czasami jesteśmy, jesteśmy w miejscu kryzysu z powodu braku mądrości. Bardzo często to się zdarza przy jakichś konfliktach małżeńskich, przy problemach finansowych, problemach w pracy. Bardzo często jest tak, że kiedy cały czas bijemy w tę sam, samą materię, w tę samą przeciwności, z tymi samymi problemami się stykamy, to jest to przejaw po prostu tego, że nie mamy w tym temacie mądrości. Ale to nie jest moment, żebyśmy szli i rozpowiadali wszystkim, żaląc się, jak 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 trudnego mamy męża, jak trudno mamy żonę, jakiego fartalnego mamy szefa. To jest moment, żeby przyjść do Ojca, żeby spotkać się z Nim, pożalić się Jemu, powiedzieć, Boże, źle się z tym czuję. Dlaczego to się tak dzieje? Dlaczego jestem w takim miejscu i cały czas powtarza się to samo? Co mogę zrobić, żeby było inaczej? I dopiero wtedy pójść i poszukać mądrości być może trzeba z kimś porozmawiać kto przemówi do twojego życia ktoś kto być może już przeżył to jest w stanie ci coś doradzić być może trzeba przeczytać jakąś książkę na ten temat większość problemów w których się znajdujemy i z którymi się borykamy tak na dobrą sprawę bierze się właśnie z tego, że nie mamy w tym temacie mądrości jeżeli będziemy całe życie uciekać przed kryzysami jeżeli będziemy uciekać przed przed wysiłkiem, który wiąże się z tym żeby gdzieś podjąć walkę to cały czas będziemy tylko i wyłącznie spijali konsekwencje tych zachowań i to będzie do nas wracało. I to niezależnie od tego, czy to jest wspomniane niewstawanie o siódmej rano do pracy, tylko cały czas leżenie w łóżku do dziesiątej rano, to będzie do ciebie wracało, bo cały czas będziesz żył w konsekwencji tego, że na poziomie swojego ciała przegrywasz. Poddajesz się po prostu Jemu i nie nie stajesz się narzędziem Boga, tylko stajesz się narzędziem swojego ciała. Czy, jest to, czy są to twoje relacje jeżeli cały czas będziesz tylko uciekał uciekał od trudnych rozmów, wyjaśnienia sprawy czy przede wszystkim dążenia do tego, żeby siebie zmienić to w konsekwencji cały czas będziesz się to borykał niezależnie od tego, czy to będzie osoba jedna, druga, czy trzecia przy bliższych relacjach cały czas będą wychodziły te same te same problemy dlatego pierwszym miejscem do którego, do którego przychodzimy to jest, to jest to, żebyśmy przyszli do Boga i u Niego poszukali ukojenia. Tak jak Jezus za każdym razem, kiedy musiał gdzieś stanąć, przede wszystkim w pierwszej kolejności, przede wszystkim w pierwszej kolejności szedł do swojego Ojca. Kryzys jest świetnym momentem do resetu. To jest niesamowite, że kryzys pomaga nam zmienić pewne rzeczy, które być może trwają u nas w życiu za długo. E, takie dwa przykłady, które mam. Niedawno kar, chyba wszyscy tutaj, czy większość z nas, przechodziła, przechodziła już COVID. Moja, e, moja żona przeżyła COVID w taki sposób, Karolina, że miała potworne problemy żołądkowe, które trwały przez kilka dni. Dla niej to był kryzys, który, który, który w tym wypadku po prostu choroba, która, która sprawiła, że, że bardzo, bardzo ją przeciągało. Ale ona już w drugim dniu leżenia w łóżku zaczęła czytać o wprowadzaniu diety. Powiedziała sobie, jeżeli teraz, po w zasadzie trzech dniach nie jedzenia niczego, nie rozpocznę diety, to już tego nie zrobię. I w momencie, kiedy wyzdrowiała i zaczęła już żyć normalnie, wprowadziła sobie dietę, którą którą zaczęła prowadzić. Kryzys nie był dla niej miejscem przybicia, tylko był dla niej miejscem rozpoczęcia czegoś nowego. Kryzysy pomagają nam zweryfikować miejsce, w którym jesteśmy. Mój brat prowadzi biznes dosyć skutecznie, patrząc po nim, jak, jak, jak żyje. Jest naprawdę w tym dobry. Zatrudnia dużo osób. Ale niestety sytuacja, którą mamy teraz, pandemiczna, dotknęła go dosyć mocno. I kiedy siedzę i rozmawiam z nim na ten temat, pomimo tego, że e, bardzo dużym odbiorcą jego usług e, były hotele, które w tym momencie w zasadzie nie funkcjonują, on nie nie wygląda na osobę, która siedzi z z rozłożonymi rękami. On mówi, wiesz co, świetnie zarabiałem na tym, co robiłem, dlatego nie miałem motywacji do tego, żeby rozpocząć nowe rzeczy, ale od wielu lat wchodziły mi po głowie rzeczy, które muszę rozpocząć. I ten moment, który jest teraz, on rozpoczął, żeby zacząć badać rynek. I żeby rozwinąć swoją firmę w innych kierunkach, których nigdy wcześniej nie robił, bo wiedział, że lepszy moment się teraz nie nadarzy. Że to jest moment zmiany. Kryzysy przynoszą nam okazję czasami do tego, żeby coś zmienić, żeby coś z, z, zrobić. Czasami może być może to w pracy, czasami, jeżeli chodzi właśnie o kwestie zdrowotne, czasami przez głupi kryzys nagle mamy zdrowotny mamy czas, żeby przeczytać książkę. Ale to od nas zależy, czy nawet jeżeli nie czytałeś niczego od roku, dwóch, ale to tylko i wyłącznie od nas zależy, czy ten moment, w którym leżysz w łóżku, wykorzystasz na oglądanie Netflixa, czy wykorzystasz na to, żeby poczytać, żeby poszukać troszeczkę więcej Boga, jakby w swoim domu, w którym jesteś. Kryzysy dają nam czasami w tym kontekście odpocznienie. Włączają taką pauzę, która pozwala nam przejść dalej. Kryzys też jest bardzo fajnie pokazany, w jaki sposób pomógł wczesnemu Kościołowi rozwinąć się z Ewangelią. Kiedy czytamy dzieje apostolskie, dochodzimy do rozdziału siódmego, gdzie czytamy o tym, jak niesamowite dzieła działy się w Jerozolimie w wyniku działań apostołów. Kościół się pomnażał, oni chodzili do do, do świątyni, głosili Ewangelię, były cuda. Ludzi zewsząd zwozili do Jerozolimy, żeby apostołowie mogli na nich nałożyć ręce. Jest napisane, że żyli wspaniałej komunie. Wszyscy oddawali swoje majątki, nikomu nic nie brakowało. Codziennie gromadzili się na na, na łamaniu chleba i na na uwielbieniu Boga. Aż do rozdziału ósmego kiedy wcześniej czytamy o tym, że Szczepan został ukamienowany, a w konsekwencji rozpoczęły się olbrzymie prześladowania. I z naszej perspektywy, czy z perspektywy wtedy chrześcijan, nawróconych Żydów, widzimy to jako tragedię. Oni doświadczali potwornego ucisku. Ale ten kryzys, czytamy to w rozdziale ósmym, w wersecie pierwszym, A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Im było tak dobrze w Jerozolimie, że tak na dobrą sprawę nie chciało im się stamtąd wyjeżdżać. Żyli w niesamowitej Bożej obecności, w miejscu bardzo komfortowym. I dopiero ten kryzys sprawił, że oni zaczęli uciekać z Jerozolimy. Zaczęli się rozjeżdżać do Tarsu, Damaszku, do wszystkich okolicznych miast. Po to i tam, gdzie jechali, tam głusili Ewangelię. I nagle Ewangelia zaczęła się rozprzestrzeniać. I konsekwencją między innymi tego zdarzenia było to, że Saul dostał listy do tego, żeby jechać do Damaszku, żeby tam szukać chrześcijan i tam spotkał go Bóg. Gdyby nie to, gdyby się nie rozjechali, gdyby nie było tego kryzysu, Saul prawdopodobnie nie miałby intencji, żeby wyjeżdżać. Miałby dużo roboty cały czas w Jerozolimie. Od nas zależy, w jaki sposób wychodzimy naprzeciw naprzeciw kryzysowi. Ja mam i myślę, że każdy z nas ma czasami doświadczenia w pracy typu takich, że przychodzicie, nagle jedna, druga, trzecia negatywna informacja i nagle jesteście pff, spuszczony balonik. Najchętniej byście wrócili do domu i się położyli i poszli spać. Bo już nic wam się nie chce. I to jest ten moment, przed którym stajemy i do którego Bóg nas zachęca. Żebyśmy stali się jak Jozue, jak Kaleb. Żebyśmy stali się w tym miejscu i pod pierwszą reakcją, którą mamy było to co mnie spotkało nie jest ważne. Mój Bóg jest ważny. To jest miejsce, w którym ja muszę się przeciwstawić temu. I nie planować cały dzień, co zrobię, jak już wrócę do domu. Czy to będzie film, czy to będzie napicie się czegoś, czy to będzie cokolwiek innego, bo mam prawo pozwolić sobie na jakąś po prostu rozwodnienie tylko i wyłącznie dlatego, że rano mnie spotkało coś złego. Nie. To jest moment, w którym jest czas na to, żeby stanąć I wyrobić w sobie właśnie ten nawyk, w obliczu tego kryzysu powiedzieć nie, nie ma, nie, nie zgadzam się. Ja nie należę do tego świata. I okoliczności nie będą brały władzy nade mną. To jest to, do czego Bóg nas zachęca. Żeby w obliczu każdego kryzysu, który nas spotyka, żeby pierwszą naszą reakcją była postawa postawa wiary. Żebyśmy w w postawie zaufania stanęli przed nim. W pierwszym liście do Koryntian 14:20 20 czytamy Przyjaciele, nie bądźcie dziecinni w waszym sposobie myślenia, ale bądźcie niemowlętami w waszym stosunku do zła. Bądźcie niewinni jak one. Bądźcie dojrzali w waszym myśleniu. To jest ta dojrzałość, do której Bóg nas przeprowadza, do której nas prowadzi, żebyśmy dojrzale sprzeciwiali się wszelkiego rodzaju okolicznościom, które nas spotykają w życiu, żebyśmy się im nie poddawali. Ja zdaję sobie sprawę, że być może przykłady, o których omawiałem teraz, są być może lekkie, lekkimi przykładami, a tymczasem część z was boryka się z jakimiś naprawdę trudnymi rzeczami. Nie traćcie nadziei. Bóg jest niezmienny. Śpiewaliśmy dzisiaj o tym uwielbieniu. Wszyscy, myślę, wypowiadaliśmy te słowa. Bóg jest ten sam, niezmienny, kochający. Ma o was dobre myśli. Kocha was. Bardzo mocno i chcę dla Was jak najlepiej. Jeżeli kryzys trwa długo, być może potrzebujesz pomocy, ale realnej pomocy, a nie rozmów z osobami w koło. Bo być może trzeba coś zmienić, być może trzeba zmienić podejście, być może potrzebny jest jakiś reset, ale przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, z synami jesteśmy. Nie poddawajcie się. I ufajcie Bogu w tym czasie, w którym jesteście. To jest, to jest to, do czego Bóg nas zachęca, żebyśmy mieli w sobie serce Jozuego i Kaleba. W obliczu tych przeciwności, nieważne jakie są te warownie, nieważne jak liczny i wielki jest ten lud, do którego idziemy, jeżeli Bóg nam powiedział, że mamy tam iść, to my tam dojdziemy. Ich pokonamy, bo Bóg będzie z nami. To jest to, ten moment, te momenty, kryzysy są momentami, w których możemy się dogrzebać do miejsc, w których być może wychodzi nas, nasz zły fundament, i zamienili ten fundament na coś innego, na to, co odbierzemy od Boga w naszej osobistej, osobistej modlitwie, w osobistym spotkaniu, żeby wzmacniać ten fundament, który jest, że nawet jeżeli przyjdą wiatry, nawet jeżeli przyjdą deszcze, zmyłyby wszelki puder zmyłyby wszelkie po prostu szpachle, która została położona, czy nawet jeżeli z- zerwany zostanie po prostu ta etykieta musztardy. To żeby doszło do tego miejsca, że ten fundament, który tam jest, to jest fundament, który jest zbudowany przede wszystkim na Bogu. I kończąc, chciałbym jeszcze tylko przeczytać Jana 16,33. Tu doznacie ucisku, ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo.